0: Gleich können wir uns dem so ein bisschen annähern, indem wir über das C und den Kreislauf sprechen.
1: Ja, klassisches äh, Streitthema. Du hast ja schon kurz gesagt, die Flüssigkeitstherapie äh, bei Patienten mit Verbrennungen. Ähm, da, da hat man ja mal so gefühlt, gab es ja mal so eine Phase, wo wie, wie im Polytrauma früher auch galt, viele große Zugänge, alle Hähne auf, alles was äh, reingeht bis in die Klinik ist gut da sind wir, glaube ich, ganz weit weg inzwischen davon, oder? Ja,
2: total. Also es ist, was ähm, äh, tatsächlich immer noch auch ein ähm, Problem ist, ähm, wo auch ähm, ich jetzt auch gar nicht sagen würde, dass man manchmal nicht auch auf den Zug ein wenig mit aufspringt, aber wo man sich einfach jederzeit hüten muss. Ähm, dass wir auch mal mit der, ähm, also früher gab es ähm, klassische Parkland-Formen, äh, die glaube ich jeder, ähm, der im Rettungsdienst äh, tätig ist oder ähm, dahingehend schon mal mit Notfallversorgung mit von Verbrennungspatienten äh, sich beschäftigt hat, ähm, letztendlich die einem irgendwie äh, gewahr ist mit äh, vier Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht pro Prozent verbrannte Körperoberfläche in den ersten 24 Stunden, äh, davon die Hälfte in den ersten acht Stunden und die zweite Hälfte in den nächsten 16 Stunden. Das sind schon tatsächlich absurde Flüssigkeitswerte und eigentlich für die ähm, klinische Praxis auch eigentlich absolut unpraktisch, weil letztendlich sobald der Patient im Verbrennungszentrum ankommt, ist das sowas für die für die erste Phase zur Orientierung und sobald ähm, gerade bei also bei allen die ich sage mal unter 10 bis 15 Prozent äh, verbrannt sind, muss man sagen spielt äh, dieser Aspekt der großvolumigen Flüssigkeitssubstitutionen, um ähm, einer erwarteten Volumenverschiebung ähm, gerecht zu werden, tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Also das ist ähm, äh, dahingehend etwas, was man fast außer Acht lassen oder ich sage mal einfach unser normales Flüssigkeitsmanagement, wie was auch sonst bei entsprechenden Notfallpatienten durchführen würden, ähm, unabhängig jetzt von der Verbrennung ähm, gestalten sollte. Und so ab 15 bis 20 Prozent, da wird das tatsächlich... Ähm, Relevant, dass der Patient im Verlauf einen höheren Flüssigkeitsbedarf entwickeln wird. Das ist aber nicht in den ähm, ersten 10, 20, 30 Minuten nach der Verbrennung, sondern das kommt im Verlauf. Und letztendlich die äh, Formeln, ich glaube von der Parkland-Formel sind tatsächlich sehr viele ähm, mittlerweile abgerückt, weil es einfach zu ähm, bei den meisten Patienten zu einer Überinfusion von Lösungen führt mit auch nachgeordneten ähm, Problemen, sei es äh, die hydropische Dekompensation, das abdominale Compartment, ähm, insgesamt die Verstärkung von Gewebsödemen, ähm, die äh, Verschlechterung der äh, ja, Gefäßpermeabilität, ähm, das sind alles Dinge, die wir tatsächlich auch sehen ähm, und die auch manchmal trotz ähm, ja so wie wir meinen bestmöglicher oder bedarfsadaptierter Flüssigkeitssubstitution passieren können das ist einfach ich sage mal auch kein Allheilmittel aber was was glaube ich so als Faustformel einem, ja wenig Hilfestellung bietet das quasi eigentlich nur ist geht in der präklinischen Versorgung eigentlich ist es ja meistens so eine Stunde je nachdem wenn man weite Rettungszeiten zum Verbrennungszentrum hat vielleicht mal zwei Stunden das ist aber glaube ich wird schon fast die Ausnahme sein ähm, da kann man sich eigentlich so orientieren. Mit äh, liegt man jetzt mit, sagen wir mal 500 Milliliter die Stunde. Bei einem, der schon eine ehrliche Verbrennung, sagen wir mal 25 Prozent hat, ähm, schon ganz gut. Das wäre dann quasi mit 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Prozent verbrannte Körperoberfläche. Ähm, das wäre dann die Brook-Formel, die letztendlich so die allermeisten äh, Verbrennungszentren ähm, eigentlich verfolgen für die erste, ich sag mal grobe Einschätzung des Flüssigkeitsbedarfs von Verbrannten. Aber da kann man sich so einigermaßen orientieren. Und wenn man jetzt so in dem Bereich von wirklich über 50% Verbrennung geht, dann ist das etwa in den ersten Stunden immer ein Liter pro Stunde. Also das sind keine absurden Mengen, die nicht, wenn man sich vorstellt, eine Stunde präklinische Versorgung, da ist die zweite Jono dann doch bei dem einen oder anderen schon zügig eingelaufen. Und das wäre schon vollkommen ausreichend, um das formelbasiert zu machen. Und sobald man halt im Zentrum angekommen ist, wird danach ja eine bestmögliche, bedarfsadaptierte Flüssigkeitssubstitutionen erfolgen. weil die mehr als 20% verbrannt sind, etablieren wir zum Beispiel ein ähm, erweitertes thermodynamisches Monitor mittels PICO, um einfach so ein ähm, tatsächlich mit so wenig Flüssigkeit wie äh, vertretbar ist, ähm, auch klarzukommen, aber natürlich äh, auch den Hypovolem-Schock jetzt im Rahmen der Verbrennungskrankheit nicht außer Acht lassen wollen und dem entgegnen und orientieren uns da sehr stark an der Stundendiorese, ähm, dass man einfach guckt, dass wir die Endorganfunktionen und das ist, lässt sich einfach an der Diurese da ganz gut messen, wo wir so ein, einen Zielwert so etwa vom halben Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht idealerweise Milliliter ähm, anstreben. Und da gibt es ein bisschen noch die äh, Besonderheit bei den ähm, ja, Starkstromverletzten, wo man tatsächlich noch eine höhere Diurese-Rate einfach aufgrund der häufig äh, ja deutlich erhöhten CK- und Myoglobinwerte anstrebt. Aber das wären so die Aspekte, ähm, die tatsächlich ähm, die sich ziemlich gewandelt haben in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Ja, also
1: ich fand es schon immer spannend. Wir haben ja viele intensivmedizinische Krankheitsbilder mit kapillarex syndrom sei es jetzt Sepsis, seien es Patienten nach herz eingriffen oder ganz viele andere, und mir war jetzt kein anderes Krankheitsbild vor Augen, wo man jetzt regelhaft versucht, mit einer Formel bei diesen Patienten abzuschätzen, wie viel Flüssigkeit die brauchen, weil das ja individuell so extrem unterschiedlich ist bei all diesen Patienten, dass das vielleicht höchstens im Mittel stimmen kann. Aber wahrscheinlich in der individuellen Therapie einzelner Patienten oft grob daneben liegt. Also überall äh, predigen wir, wir sollen äh, Goal-Directed äh, Therapy machen, wir sollen äh, verschiedene Parameter nutzen, die alle schwer zu evaluieren sind, weil Flüssigkeitstherapie einfach schwierig zu untersuchen ist. Aber mich hätte es jetzt wirklich sehr gewundert, wenn jetzt in einer Entität wie jetzt der Verbrennung einfach eine Formel das ganze Problem gelöst hätte. Das wär, dann hätten wir uns für alles andere auch eine Formel suchen können. Und ähm, also das, das ist wahrscheinlich einfach, ähm, mal, war wahrscheinlich damals ein, ein Befehl, die Parkland-Formel ist ja uralt, ne? das ist, weiß gar nicht, aus den 70ern oder so. Es geht ja auf Versuche zurück, wo man irgendwie, ähm, ich mal habe ich mal gelesen, als sowas noch ethisch möglich war, wo man einfach Hunde äh, aktiv äh, verbrannt hat äh, im Labor und geschaut hat, wie der Flüssigkeitsbedarf war. Das kann man sich ja heutzutage nicht mehr vorstellen. Ja, mit, mit irgendwelchen äh, Brandbeschleuniger-Getränken-Wattetupfern. Ja. Also wirklich, es ist, es ist spannend unerschreckend, das mal zu lesen. Ähm, aber das waren natürlich Zeiten, da war an äh, Pico-Monitoring, an äh, TEE-Monitoring, an äh, Passive Leg Rays und sowas, da hat damals keiner dran gedacht und wahrscheinlich war das einfach ähm, die so eine parkland form einfach das Beste, was man damals hatte, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: tatsächlich, jetzt... Ähm hatte ich mich lange gefragt. Ich dachte immer, es wäre ein Herr Parkland gewesen, der das Ganze erfunden ja, es, es hat. War das war ein Parkland-Hospital tatsächlich. Hospital tatsächlich. Ja, genau, die auch zum Beispiel John F. Kennedy ähm, äh, versorgt haben nach genau, dem ja. nach dem Anschlag in Dallas. Ist das. Ich weiß, Und, weiß nicht, ähm, ob
1: der Herr Baxter damals dabei war. Ja,
2: genau. <lacht> Wer weiß. Aber so von, vom zeitlichen Rahmen äh, scheint das so in die Richtung zu gehen. Ne? Ähm, genau, also das wäre sowas, wo, glaube ich, ähm, ja auch jetzt noch nicht wahrscheinlich der ähm, krasseste Thema Blumen, ähm, Be Bestimmung des Volumenbedarfs, wenn es da, glaube ich, einen äh, Parameter gibt, der uns das immer sagen würde. Ich glaube, da könnte man ähm, sich dann danach mit zur Ruhe setzen. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach multimodal ist und das ist da auch nicht anders. Letztendlich hat man ähm, vielleicht ein klein bisschen noch als Abgrenzung zu dem... Ähm, zum Selbst des Patienten oder zu dem Patienten, wo wir, den wir sonst kennen, wo einfach, oder jemand mit einer ausgedehnten Pankreatitis oder ähnlich, wo einfach viel Flüssigkeitsverschiebungen haben, hat man ja in der Verbrennungsmedizin nochmal die Besonderheit, dass man natürlich den Flüssigkeitsverlust nach außen über die Wunden, sei es auch wenn die mit ähm, temporären Hautersatzmaterialien abgedeckt sind, ähm, die kann man tatsächlich nicht untersch unterschätzen. Das sind, ähm, ich sage mal die Patienten sind wie Michelin-Männchen ähm, eingepackt in äh, Ganzkörperverbänden und das sind tatsächlich, läuft teilweise Flüssigkeit so hinaus, ähm, dass wir uns versuchen, damit so eine grobe Orientierung zu haben, die Tat Patienten auch tatsächlich täglich wiegen, ähm, insbesondere in der ersten, in der frühen Phase, ähm, um so ein klein bisschen auch, ich sag mal, Anhalt über die Flüssigkeitsbilanz zu kriegen, weil das, ähm, das hat man sonst tatsächlich irgendwie im, im Dunkeln. Und mal eben die TTE-Sonde ähm, draufgelegt ist tatsächlich, wenn jemand im Ganzkörper verbrannt ist, ähm, vielleicht auch im Brustkorb verbrannt ist, ähm, fehlen einfach, äh, oder auch die Venakava äh, sich anzuschauen. Das ist tatsächlich ähm, Dinge, die einem in vielen, vielen Situationen fehlen als ähm, Möglichkeit und, ähm, ja, sich da für uns in der Tat, so ich sage mal, das Pico-Monitoring, ähm, ähm, ja, ganz gut bewährt hat aber auch ich könnte mir noch vorstellen, dass sich da auch noch Entwicklung tun. Also das ist noch nicht der Wahrheit letzter Schluss, glaube ich.
0: Was ist denn ein Pico-Monitoring?
2: Genau, es ist letztendlich ein ähm, weiteres thermodynamisches Monitoring, das über ein ähm, Thermodilutionsverfahren äh, Mister, äh, eine Möglichkeit hat, das Herzzeitvolumen äh, zu bestimmen. Das ist letztendlich ähm, kann man sich das so vorstellen, das ist eine Arterie, ähm, die eingelegt wird meist in die Leiste ähm, oder die Arterie axillaris. Die eine Temperatur im Fühler hat und quasi nicht nur äh, den Blutdruck ableitet, sondern tatsächlich auch äh, Temperatur messen kann. Und man dann einen ähm, Kältebolus über, äh, über den ZVK ähm, initiiert. Das macht man dreimal, so also ein bisschen, ähm, um am Ende äh, eine gewisse Mittelwertbestimmung ähm, machen zu können. Und letztendlich durch die Verlaufskurve ähm, der Temperatur oder der Thermodilution durch bei dem Transport der kalten Flüssigkeit durch das Herz, durch die Lunge bis halt dann zur Arterie hin ähm, lässt sich dann äh, gute Rückschlüsse auf die äh, Vorlast schließen, auf die Füllung der äh, Herzkammern auf die ähm, ja, pulmonale ähm, Flüssigkeitslast ähm, und auch auf das Herzzeitvolumen und das ist einfach eine Möglichkeit, um äh, einfach noch einen kleinen Baustein mehr zu haben, eine ja, Entscheidung Richtung Flüssigkeitsgabe, ja, nein, ähm, zusätzlich zu, ich sag mal, Parametern der ähm, Endorganfunktion wie jetzt die Diurese oder das Laktat oder ähm, ja, Blutdrücke per se ähm, ja, tätigen zu können und einfach da ein bisschen ein bisschen mehr Informationen zu haben
0: eigentlich eine interessante und elegante Methode irgendwo auf der einen Seite ein einmal kaltes Wasser in den See zu kippen oder in den Fluss zu kippen und dann auf der anderen Seite zu gucken wie hat sich die Temperatur verändert oder wie, wie, wie schnell ging das wie schnell also
1: faszinierend ja also auf jeden Fall ein ganz spannendes Verfahren das ist in der Präklinik haben wir halt nichts Ähnliches. Ja. Aber wie gesagt, die großen Flüssigkeitsverluste bei den Patienten spielen sich ja auch in der Regel innerklinisch ab. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, ein, so einen halben Liter bis einen Liter Flüssigkeit ähm, pro Stunde in der Präklinik finde ich zum Beispiel schon mal extrem griffig. Ja. Ähm, was geben wir denn den Patienten jetzt? Kristalloide, ja, also Kolloide,
2: Balanciert, Nazel? Ja, also, Nazi, Nazi ist ja <lacht> ähm, also tatsächlich einfach kristallische äh, Infusionslösung. Ist, ähm gibt den Gedanken, dass in den ersten ja, acht bis zwölf Stunden nach der Verbrennung ähm, mit der ja, ja doch häufig äh, schweren Schrankenstörung kolloidale ähm, Infusionslösungen, tatsächlich den Bildung auch verstärken können. Ähm, an sich werden äh, koloide, das ist jetzt weniger hell, sondern stattdessen tatsächlich das Albumin bei uns bei den äh, verbrannten Patienten, die halt über die Wunden nicht nur reine Flüssigkeit verlieren, sondern einfach eiweißreiche ähm, Sekrete, äh, tatsächlich relativ viel Albumin substituiert. Das ist, ähm, glaube ich, einer der ähm, wenigen intensivmedizinischen Bereiche, wo man über Albumin viele Leute einer Meinung sind. Sonst <lacht> ist das ja sowas, was ähm, Generationen und äh, auch... <lacht> ja die intensivmedizinische Welt in verschiedene Lager aufteilt was sonst Albumin betrifft aber tatsächlich in der Verbrennungsmedizin ist das etwas was ähm, ja in unseren Augen tatsächlich sehr ähm, einen großen Stellenwert hat und auch äh, sehr effektiv wirkt nur wie gesagt für die Präklinik Christallin-Infusionslösungen am besten gewärmt einfach um ähm, möglichst ähm, den Wärmeerhalt der Patienten ähm, ja eher zumindest so wenig wie möglich zu schaden als ähm, jetzt äh, wenn man es vermeiden kann irgendwie Raumtemperatur oder ge ja, gekühlt sowieso nicht das bitte nicht äh, aber idealerweise eine gewärmte äh, Iono steril oder äh, sonstige balancierte Elektrolytlösung wäre zu empfehlen ähm, Hails wenn man es vermeiden kann wäre es zu vermeiden letztendlich gilt auch da äh, wenn ich ähm, es kann sein dass der Patient, der präklinischen ein erhebliches Kreislaufversagen hat, ähm, das wird meistens nicht durch die Verbrennung sein, es wäre ungewöhnlich. Das könnte eher durch eine Zionidintoxikation sein oder halt, der ist irgendwo runtergesprungen, gefallen und blutet. Und wenn man jetzt tatsächlich die Kreislaufstabilisation sonst nicht erreicht, und ähm, dann kann da durchaus noch eine Indikation für eine Hesgabe ähm, bestehen, um einfach ein bisschen mehr zirkulaturisches Volumen zu haben. Ich glaube, das wird auf Raritäten begrenzt sein.
0: Mal so ganz praktisch, wenn wir denn jetzt irgendwie unseren halben Liter die Stunde geben wollen und können wir den Zugang überall hinlegen, also gerade in Bezug auf verbrannte Haut?
2: Ja, also grundsätzlich ist, wie wir auch eben so ein bisschen bei der Ischerotomie waren, wenn man in einer Grenzsituation ist und dem Patienten anderweitig nicht helfen kann, dann ist auch die verbrannte Haut kein Tabu und das ist bei uns auch nicht anders. Letztendlich, wenn irgendwo in nicht verbrannter Haut die Anlage eines Gefäßzugangs möglich ist, ist das ähm, natürlich zu bevorzugen. Ähm, einfach da die äh, Katheter bei uns in der Klinik, wenn wir irgendwo anders noch Zugänge finden, ähm, ohnehin zügig entfernt werden. Wenn es überhaupt nicht anderweitig möglich ist, einen Gefäßzugang äh, zu etablieren, ist das überhaupt kein Thema, auch durch verbrannte Haut einzustechen. Das ist, ähm, bevor der Patient keine adäquate Analgesie, keine adäquate ähm, Flüssigkeitssubstitution oder ähnliches erhält, ist das absolut statthabt, das zu tun.
0: Wobei wir aber von verbrannter Haut, nicht von verkohlter Haut sprechen.
2: Also bei verkohlter Haut, glaube ich, wird es tatsächlich schwierig sein. Oberflächliche Sim Gefäße sollten da eigentlich ja. dann nicht mehr existieren. In der Regel ähm, alle Venen, die du noch findest, komplett äh, kauderisiert. Ja. Ja. Nee, genau, das dürfte eigentlich tatsächlich ein. Ähm, ziemlich einzigartig sein, wenn das gut klappt.
0: Ich, ich wollte nur das nur erwähnen, dass man nicht auf die Idee kommt, da zu suchen. Also nee, genau, so so das, doof das klingt, aber... Genau,
2: also denaturiertes äh, Gewebe wird dann die Oberflächenblutgefäße Blutgefäße mit einschließen. Das wird kein sicherer Zugang sein. Also tatsächlich äh, durch verbrannt oberflächliche Haut, das wird tatsächlich dann eher, glaube ich, im Bereich von dann der präklinischen ZVK-Anlage hm. ähm, sein, weil ich glaube, auch da wird es sonst schwierig sein, wen entsprechend zu treffen oder es muss schon wirklich ein ähm, ja, ein äh, ja, Riesengefäß unter der Haut sein, um da eine, ähm, einen sicheren Gefäßzugang zu etablieren. Ähm, ja, glaube ich, das, also im Notfall ist alles erlaubt, aber tatsächlich, wie du schon sagst, an verkohlter Haut, wo einfach die Gefäße nicht mehr da sind oder nicht mehr durchgängig dann macht das tatsächlich keinen Sinn und wird auch, kann eigentlich nicht zum Erfolg führen.
0: Oh, und jetzt bist du ja so ein Fürsprecher für die vorgewärmte Infusion. Jetzt haben wir im Rettungsdienst immer mehr dieses Problem der Thermoschubladen, die Infusion überhaupt nicht mehr richtig aufwärmen, weil die fixiert sind von der Temperatur.
1: Also die, die sind nicht wärmer als 20 Grad. Ja gut, weil, ähm, weil jetzt natürlich findliche Kerlchen mal die ähm, Packungsbeilage oder die Fachinformation gelesen haben und gemerkt haben, dass das Lagern von Infusionen bei 36 Grad nicht den Herstellervorgaben entspricht. Das ist ja total spannend. Das hat einfach jahrzehntelang keine Sau interessiert, wenn man das mal so profan formulieren darf und jetzt kam irgendjemand auf die Idee, man darf ja das gar nicht so lagern, weil das ist ja so nicht getestet ja? und das ist, also ich halte es für tatsächlich für einen Nachteil für die Patienten, dass diese Infusionen immer gewärmt sind, weil man sich jetzt Sorgen macht, dass irgendwelche Stoffe dort übertreten, äh, vielleicht aus dem Kunststoff in die Infusionslösung.
0: Ich, ich finde das ein Unding, also hier werden ja.
1: bauliche Maßnahmen vorgenommen in irgendwelchen
0: Thermoschubladen, wo dann die Thermostate fixiert werden, ja, dass okay. man es auch nicht mehr heißer drehen kann, ja. Ja, anstatt, dass man sich dann baulich Gedanken macht, wie man denn die Infusion wirklich auf die Temperatur heizen kann, die man genau. braucht und vielleicht auch ein Qualitätsmanagement in diesem Fall, wie und wann man diese Infusion zu wechseln oder zu tauschen hat, wenn man sie denn nicht verwendet. Also ich, ich, Entschuldigung, jetzt kommt eine kleine Schimpftirade, aber ich finde, das ist so, so ein typisch deutsches, deutsches ja. Problem ja, in dieser äh, tüv gutachterwelt ja völlig am Ziel vorbei. Ich brauche eine warme Infusion und mit 15 oder 20 Grad kann ich nichts anfangen. Ja? Also dann, dann kann ich auch, also kann es auch lassen. Ja?
1: Das, das Problem beginnt mal wieder da, wo einer die Anleitung liest. Ja? Das war früher nie ein Problem, weil keiner die Anleitung gelesen ja, hat. Ja, ich,
0: ich, ich, finde, ich finde das super. Ich, ich stehe auf Anleitung ich, und ich finde Regeln wichtig und sinnvoll, aber es gibt halt Punkte, wo man sich überregeln und Dinge hinwegsetzen muss, und zwar mit Bedacht und mit Absicht und weil es Sinn macht. Ja, ja
1: oder man braucht vielleicht auch, also man, man darf, glaube ich, nicht nur sag mal Möglichkeiten, die es vorher gab, wegnehmen, sondern man muss vielleicht auch Alternativen anbieten. Also ja. Wir schauen zum Beispiel, wenn wir beschäftigen uns ja auch viel mit präklinischer Bluttransfusion und sind auf der Suche nach wie vor nach einem optimalen Wärmesystem, weil das ist ja noch Schlimmer, da kommen ja die ähm, Erythrozytenkonzentrate mit 4 Grad aus dem Kühlschrank, die wir in den Patienten geben. Und wir geben ja bei uns bis zu sechs Stück. Das ist schon relevant für das Temperaturmanagement. Und ähm, es gibt schon Systeme, um, um Flüssigkeiten zu wärmen, die, mal, die Entwicklung schreitet fort. Ähm, man schafft im Moment so zwei bis maximal drei Liter so mit einer Akkufüllung, mit einem Gerät, was noch halbwegs handhabbar ist. Aber das wird ja besser werden in Zukunft und ähm, es kostet halt Geld. Ja. und es wird wieder keiner bezahlen wollen, aber eigentlich braucht man aus meiner Sicht in der Präklinik eine Möglichkeit, ähm, warme Infusionslösungen und auch warmes Blut zu infundieren.
0: Naja, wenn Geld kostet, dann ist man wahrscheinlich wieder die Lösung der Notarzt und den Rettungswagen
1: nicht überall hinschicken. Ja, ja möglicherweise. <lacht> so, ja. Entschuldigung, jetzt sind wir schon wieder Zehn sehr. Autos weniger, dafür Infusionswärmer. Ja. Genau. Okay.
0: Einen präklinischen Durchlauf erhitzen. <lacht> genau.
1: Genug aufgeregt. So, Marc, jetzt bist du wieder dran. Ah, ja, und was ja, ich, ich noch gut weiß finde, es um nicht, noch, wie ich da noch einsteigen soll. Also um um, um nochmal in die Kerbe zu schlagen, ja, noch mal, mich nochmal weiter rauszulehnen. ich finde es auch extrem gut, was du sagst, dass ein Notarzt auch ein ZVK legen sollen könnte. Also, das ist aus meiner Sicht ein essentielles Skill. Wenn, wenn wir so weit sind, dass wir einen Notfallsanitäter haben, die gut ausgebildet sind und die Patienten bis zu einem gewissen Grad versorgen können, dann sollte auch ein Notarzt kommen. Wenn, wenn der dazu alarmiert wird, der Skills mitbringt, die vor Ort noch nicht verfügbar sind und da gehört eine zentrale Katheteranlage in eine große Vene aus meiner Sicht absolut dazu, weil es einfach Situationen gibt, wo das sinnvoll ist.
0: Aber könnt ihr das nicht alle?
1: Ja, es kommt darauf an, auf wen sich das <lacht> ihr jetzt bezieht. Ja, vermutlich vielleicht, ja. Ähm, ja. her zugang ist wahrscheinlich auch noch was, wo man drüber sprechen ja, muss. Das ist, ist also, da kann eine, sein, dass ist eine für, gute Sache ähm, und das wird ja eher die Regel sein. Ähm, ja, genau. denke ich. Das ja. muss man
2: sagen, da gibt es eigentlich ähm, äh, wahrscheinlich irgendeine ähm, noch ein zugangsmöglichkeit geben, die nicht verbrannt ist. Tatsächlich ist das ähm, vielleicht auch, wenn es mit dem ZVK nicht gelingen sollte oder man auch ähm, sagt, das möchte ich jetzt nicht, ähm, wäre das sicherlich eine gute Möglichkeit, um ähm, eine ähm, ja, von Erstangriff was äh, eine, einen sicheren Gefäßzugang zu haben. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, haben wir noch was kreislauftechnisch von deiner Seite? Ich glaube ansonsten, wie du schon, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn es weitere Kreislaufprobleme gibt, muss man sich überlegen, ob jetzt die Verbrennung wirklich das Problem ist oder ob es vielleicht wirklich eine Traumafolge ist oder ob es eine Intoxikationsfolge ist. Ähm, beim D mit den neurologischen Störungen ähm, ist mir jetzt persönlich nichts ganz Spezifisches für Verbrennungen aufgefallen. Allerdings hast du ja vorhin zu Recht gesagt, Patienten, die intoxikiert sein könnten im Rahmen der Rauchgasinhalation, die sind vielleicht neurologisch auffällig. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht wichtig, das als, als Warnzeichen frühzeitig zu deuten, wenn ein Patient verwirrt ist zum Beispiel oder Vigilanz gemindert. Gibt es noch was anderes, was Verbrennungspatienten neurologisch, braucht ihr einen neurologischen Status, bevor man Patienten intubieren? Zum
2: Beispiel. Also, wenn man ganz ehrlich ist, so wie man das bei einem ja sonstig gearteten Polytraumatisierten Mann, Ich sage mal, der Blick in die Pupillen ähm, schadet nicht. Und auch gerade wenn ähm, bei Patienten mit Stromunfällen ähm, tatsächlich können auch Nervenbahnen unmittelbar mitgeschädigt werden, da ist es sicherlich äh, interessant, ja, möglichst vollständige ähm, Situation oder möglichst vollständige neurologische Erhebung ist, ehrlich mal, dass die grobe Motorik, grobe Sensorik ähm, einmal bestimmt wird. Das ist aber was, danach hört das dann auf. Das ist dann schon im Rahmen. Ähm, und ansonsten, wie wir das auch sonst bei polytraumatisierten Patienten haben, wenn vielleicht ein Sturzereignis oder ähnliches im Raum äh, steht, dass man einmal ähm, äh, kurz checkt, ob ähm, irgendein Anhalt für sonst ein höhergradiges Wirbelsäulentrauma oder ähnliches ähm, oder ähm, eine Myelonschädigung denkbar wäre, das gilt für den Verbrannten genauso. Und ansonsten ist in der Tat die ähm, bei Patienten, wo wir den, äh, sei es von der Anamnese, also irgendwie eingeschlossen im verrauchten Raum oder sonst äußerliche Anzeichen für eine mögliche Raubgasintoxikation Rausgas-, haben, dann ist tatsächlich die Bewusstseinstrübung etwas, was uns in Alarmbereitschaft äh, versetzen muss. Und ähm, tatsächlich ähm, gibt es ähm, Untersuchungen bei Bewusstseinsstörungen und einem Inhalationstrauma, hat man zum Beispiel in 50 bis 60 Prozent der Fälle schon eine relevante Zyanidexposition und wenn dann noch die Hypotenie dazu kommt, sind wir etwa bei 80 Prozent und auch die Bewusstseinstrübung einfach als Ausdruck der unzureichenden Gewebsoxygenierung ist bei einer CO-Intoxikation auch ein wirklich also ich sage mal ein Spätzeichen für doch eine kritische ähm, Intoxikation und dann kommt man relativ zügig zu dem Bereich Zielklinik, äh, weil tatsächlich wenn ich einen Patienten der Bewusstseinsgetrübt mit einer relevanten CO-Intoxikation habe oder den Verdacht auf eine relevante ähm, Rauchgasinhalation und ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel eine Klinik anzufahren, ähm, die auch über die Möglichkeit einer hyperbaren ähm, ähm, Sauerstofftherapie verfügt, dann ist das etwas, was man ähm, in Erwägung ziehen sollte. Sonst muss man sagen, ist ja der Aspekt hyperbare Sauerstofftherapie sehr umstritten. und ähm, Da gibt es... Für mich noch keine überzeugenden Daten, ähm, die einen klaren Nutzen dahingehend zeigen. In, der, in Deutschland gibt es eine Leitlinie, die entsprechend die äh, Kohlenmonoxid-Therapie äh, äh, uns ja, leiten soll. Und da ist an sich tatsächlich die Empfehlung, und da haben auch nicht alle Leitlinienmitglieder zugestimmt, dass bei einer äh, schweren schweren Monoxidvergiftung, also mit einer ähm, Brustentstörung, mit einer Acidose, mit einer respiratorischen Insuffizienz, und oder auch Anzeichen für eine kardiale Ischämie ähm, Patienten einer ähm, hyperbaren zugeführt werden sollen. Und das ist schon, finde ich, eine relativ ähm, starke Empfehlung für etwas, was sehr schwache Evidenz hat. Ähm, und wo es sicherlich sinnvoll ist, auch wenn es dann ein längerer Weg oder sei es jetzt luftgebunden ein längerer Flug wäre, wäre so ein bisschen eine so besondere Situation bei Schwangeren, ähm, da man da die Situation hat, dass gerade, auch wenn die Schwangere per se vielleicht keinen hohen äh, CO-Werte hat, das beim Fetus tatsächlich anders aussehen kann, der letztendlich ähm, quasi gerade bei äh, längerer Exposition ganz hohe fetale co hb werte mit auch dann entsprechend dem, ja leider eklatanten Schädigungspotenzial für das ungeborene Kind ähm, mit einhergehen und Letztendlich sich von dem gemessenen COHB der Schwangeren nur schwer ableiten lassen. Da gibt es zum Beispiel in der Leitlinie wird dann Fall berichtet, dass die Mutter nur noch 7% Prozent COHB hatte. Was, äh, jetzt für uns bei einem, bei einem Raucher tatsächlich noch so im Grenzbereich des Norms, der Norm sehen würden. Aber tatsächlich bei dem, äh, bei der fetalen Autopsie dann ein COHB von 61 gesehen wurde. Und das ist natürlich was, wo, ähm, man ziemlich an die Grenzen kommt oder auch an äh, Bereiche kommt, was man irgendwie gut verantworten kann. In sich macht, finde ich, hyperbare Sauerstofftherapie von der rein pathophysiologischen Überlegungen im Rahmen der CO-Intoxikation Sinn. Ich glaube, da liegen Probleme in der reinen Logistik dahinter ähm, und der tatsächlichen anderweitigen Versorgung, die in dieser Druckkammer stattfinden muss, wenn es jetzt nicht nur die isolierte äh, Kohlenmonoxidintoxikation ist. Aber ähm, Darüber hinaus ist sonst Verbrennung mit Bewusstseinsstörung ja, wenn jetzt wir keinen Anhalt von Inhalation haben, weil das immer ist, muss man an Inhalationstrauma denken, muss man an unzureichende Oxygenierung denken, ähm, aber man darf auch, ich sage mal, Begleitverletzungen die wir sonst bei allen anderen Notfallpatienten auch sehen, die zu neurologischen Veränderungen führen kann, nicht außer Acht lassen.
1: Aber die Zielklinikwahl stelle ich mir bei so einer Patientin dann schwierig vor. Also ich brauche dann ein Verbrennungszentrum, was am besten überregionales Traumazentrum ist, eine Druckkammer hat und am besten noch Level 1 Perinatalzentrum. Genau, <lacht> Da wird es ähm, echt schwierig, dann allen, äh, ähm, allen Sachen gibt es tatsächlich? Gucken. Ja, <lacht> in
2: Hamburg <lacht> wahrscheinlich. Oder so. Also zum Beispiel wäre die äh, Uniklinik Aachen wäre so ein Zentrum. Ähm, wo man tatsächlich äh, alles vor Ort hat, ähm, aber was, äh, ja, wo man, glaube ich, gut auch drüber äh, diskutieren kann oder auch Leute, die, ähm, wo es auch viele Menschen geben wird, die anderer Meinung sind. Also, dass quasi die Evidenz für hyperbare Sauerstofftherapie einfach tatsächlich unklar ist oder kein klar, in den meisten Studien kein klarer Nutzen nachgewiesen wird. Ähm, ja, wo wir hoffentlich in einigen Jahren mehr wissen äh, zu, ähm, oder sich vielleicht herausstellt, dass zwar vielleicht ähnlich wie auch bei der Rotorest-Therapie, dass ein pathophysiologisch ein sehr sinnvolles Konzept ist, aber tatsächlich die äh, praktische Umsetzung oder die äh, Kollateralschäden, die damit einhergehen, ähm, äh, vielleicht dem dann potenziellen Nutzen auch überwiegen.
0: Habt ihr den Rotorest-Patienten nichts gegen Übelkeit gegeben? <lacht>
2: <lacht> die sind ja tatsächlich meistens, und das ist ja ein Problem der Rotorest-Therapie, äh, um die Rotation zu tolerieren, wenn die meisten, meisten äh, Patienten tiefer sediert und dann läuft man den Problem einer ähm, ja, exzessiven Sedierung meistens hinterher. Was verzögert das Weaning, was delier ähm, und so, ich sag mal, alles was an... Ähm, unerwünschten Nebenwirkungen in der Silierungstherapie ein bisschen einhergeht. Das ist, ein, ist unsere Hypothese, warum Rotorestherapie tatsächlich der Patientennutzen am Ende im, in der Summe ähm, nicht nachweisbar ist. Ich
0: äh, entschuldige mich. Ich glaube, hier ist ja so, so ein bisschen ein Schmerz zu spüren. Das, das ist ja
2: eigentlich irgendwie... Ja, das ist schon alles in Ordnung. Also wenn, äh, wenn man... Ähm, nee, das, es ist, das ja, das
0: ist wie, ja, wie du damals be beschrieben hast, das Verfahren ist ja schon schon irgendwie sinnvoll, schlüssig und gut nachvollziehbar. Es ist halt schade, wenn dann nicht so das, das Ergebnis ähm, dann am Ende rauskommt, was, was man sich gerne so vorgestellt hätte.
2: Ne? Ja, tatsächlich ist ja immer die... Ähm wie sich eine ja, pathophysiologische Überlegung oder auch ein darauf beruhendes Therapiekonzept in die tatsächliche klinische Praxis ähm, übernehmen lässt und ähm, da kann man gibt's äh, glaube ich in allen Bereichen der Medizin tolle Ideen und tolle Überlegungen ähm, die dann nur in der tatsächlichen Anwendung einfach ähm, auf ja, nicht erwartete Probleme treffen, die dann deren Nutzen tatsächlich zügig relativ, äh, ja, relativieren. Und ich glaube, das ist bei der hyperbaren Sauerstofftherapie in der Tat auch der Fall. Sei es einmal die begrenzte Verfügbarkeit, sei es die fehlende Möglichkeit außerhalb der CO-Vergiftung, ähm, ja, eine, ähm, glaube ich, gleichwertige, Verbrennungserstversorgung durchzuführen und das ist die Erstfrühphase, in der in meinen Augen eine Saus überbare Sauerstofftherapie Sinn macht, ähm, das ist in meinen Augen, glaube ich, kaum in Einklang zu bringen. und ähm, wird quasi erfordern oder wer, wenn es irgendwann Daten gibt, die mich eines Besseren belehren, dann ist das auch wunderbar. Ähm, aber aktuell gibt es...
1: Also ihr nicht. baut im Moment noch keine Druckkammer ein, ja
2: tatsächlich nicht wir bauen viel auf unserem Gelände aber die Druckkammer noch nicht dabei warten wir mal ab okay gut ich glaube dann haben wir den neurologischen
1: Teil recht gut erschlagen damit sind wir schon beim E und wir haben schon viel über Temperaturmanagement geredet sowohl über das kühlen als auch über das warmhalten was ja aber glaube ich noch ein ganz wesentlicher Punkt bei Verbrennungspatienten ist ist ja Analgesie aus meiner Sicht das ist ja Extrem schmerzhaft ähm, solche Verbrennungen. Ähm die deutsche Leitlinie hat zumindest mal so orientierende Konzepte, was man so machen könnte, dass man WHO-Stufenschema fährt mit einem Nicht-Opioid- Analgetikum als Basis, dass man vielleicht bis kleiner 15% verbrannter Körperoberfläche ein Opioid benutzt und danach auf Ketanest und Midazolam, das ist ja, da habe ich mich schon gefreut, dass Ketanest und Midazolam wieder gemeinsam drinstehen, dass man dann darauf ausweicht und da ist mir dann äh, quasi vom Computer nahezu die Hutschnur gerissen, dass äh, man dann äh, aufschreibt ähm, in der Leitlinie: ähm, eine intramuskuläre Analgesie ist nicht empfohlen, weil der Wirkeintritt wahrscheinlich zu langsam ist. Also, das ist aus meiner Sicht kompletter Quatsch ja, bei solchen Patienten. Ähm, was, was sagst du, was machen für Verwirkt Konzepte? Wirkt das nicht machen? in drei Wochen? Ja, ja, mindestens. Was, was denkst du, was ja, macht Sinn, analgetische Konzepte in der Präklinik für Verbrennungspatienten?
2: Also tatsächlich würde ich als ähm, ähm Notfallsanität und dann auch als Notarzt das nutzen, womit ich gute Erfahrung habe. Und das ist letztendlich ähm, lässt sich der Verbrennungsschmerz wie jede andere Form von Schmerz in der Frühphase behandeln und äh, sei das das äh, Opiat, was ich, womit ich gut, äh, gute Erfahrung habe, sei es äh, Ketamin, mit dem ich eine gute Erfahrung habe, da ist tatsächlich ähm, wichtig ist, dass therapiert wird, ähm, weil tatsächlich äh, die äh, Patienten, die Verbrennung oder auch größerflächige Verbrennung ähm, am Ende überleben, das ist immer so der Aspekt des Schmerzerlebens, ähm, wird als extremst belastend beschrieben und tatsächlich lässt sich auch ähm, messen, dass inadäquate Schmerztherapie, das ist noch nicht ganz klar, warum tatsächlich die Wundheilung und äh, die Verbrennungstherapie äh, verschlechtert ähm, und da ist glaube ich der Zusammenhang noch nicht ganz klar aber einfach äh, ein Aspekt das ist nicht nur Patientenkomfort ist tatsächlich auch äh, relevant oder ähm, essentiell für den weiteren Verlauf und ähm, grundsätzlich sollte man in meinen Augen das nehmen was man äh, gut nehmen kann wenn jetzt die Nase komplett verrußt ist glaube ich sind sens intranasale Applikationen einfach Unsicher, wie viel resorbiert wird. Das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen als einfach vielleicht ein bisschen verbrennungsspezifische Limitation. Ähm, ansonsten einfach das, womit ich mich auskenne, womit ich mich wohlfühle. Und gerade bei größerflächigen ähm, Verbrennungen wäre es in meinen Augen auch nicht irrational, ähm, tatsächlich eine allgemeine Anästhesie durchzuführen, wenn eine ähm, doch hohe Schmerzbelastung da ist. Das ist, äh, gerade bei den größerflächigen Verbrennungen passiert das ohnehin in der Klinik spätestens. Ähm, das heißt nicht, dass ich äh, ja unter den einfach widrigeren Umständen, die wir in der Präklinik haben, das leichtfertig machen sollte, aber tatsächlich das auch eine Indikation darstellen kann. Und äh, was sich sonst ich sag mal im Verlauf der intensivmedizinischen Therapie oder der sich anschließenden ähm, Therapie von Verbrennungspatienten, was jetzt die Schmerzbehandlung ähm, betrifft, ist zum Beispiel ähm, Prägabalin oder Gabapentin, ist sowas, was wir äh, relativ, zügig auch mit eindosieren, um so eine gewisse neuropathische Schmerzkomponente mit abzudecken. Und das ist was sonst auf der, ähm, ja, im Schwerverbranntenzentrum noch auf einen ähm, in aller Regel zukommt, aber für die Präklinik einfach das nehmen, womit ich vertraut bin, was ich sonst bei meinen, sei es Frakturen oder sonstigen schmerzhaften Zuständen nehme. Ich glaube, mit einem ähm, äh, NSAID das wird nicht reichen. Ähm, das ist Auch das BHO-Stufenschema ist tatsächlich für diese Art von Schmerzen nicht entwickelt worden und ist auch in meinen Augen da, finde ich, keine ähm, alternativlose Empfehlung in der Leitlinie, ähm, die ich, glaube ich, persönlich so jetzt nicht umsetzen oder ich mir kaum eine Situation vorstellen kann, wo ich die so umsetzen werde. Aber das ist ähm, ja einfach das, womit ich mich wohlfühle, womit ich vertraut bin.
1: Ja, Ich glaube, ich würde an der Stelle nochmal eine Lanze brechen wollen für die äh, initiale intramuskuläre Analgesie mit Ketamin bei Patienten, die äh, eine hohe Schmerzbelastung haben, die agitiert sind möglicherweise, äh, die vielleicht auch keine gute Venensituation haben. Ähm, intramuskuläres Ketamin wirkt extrem schnell innerhalb von vielleicht ein, zwei Minuten, wenn ich das hochdosiert appliziere. Das hat einen sehr großen, großes äh, Sicherheits-, äh, einen großen Sicherheitsbereich. Und ähm, ich muss sagen, bei mir persönlich ist das bei verbrühten Kindern das Standardanalgetikum, IM, zu beginnen ähm, und dann in Ruhe, wenn das Kind dissoziiert ist, einen Wehenzugang zu suchen. Und es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, das beim Erwachsenen genauso zu machen. Denn. Ähm, äh, also Alternativ, dann einen Indraus Zugang zu bohren, um eine Analgesie durchzuführen. Ich, also sowas erleben wir ja leider immer wieder, aber ich also ist aus meiner Sicht nahezu ein Kunstfehler. Es ja.
0: wird zumindest regelhaft
1: vorgeschlagen. Ja, das wird auch mir regelmäßig vorgeschlagen. Ich konnte das manchmal schon gerade noch in letzter Minute abwenden, auch bei Kindern, aber manchmal war es auch schon zu spät. Ja, aber das ist ja eine zuverlässige Methode, einmal NRS von 10 her herbeizuführen, damit man dann weiß, was der Maximalschmerz ist, was dieser Patient haben kann. Das ähm, müssen wir, glaube ich, nicht wirklich ausprobieren.
0: Aber ich finde, um, um dem Frank ein bisschen ich glaube, wenn man eine großflächige Verbrennung von Haut und Körperoberfläche hat, dann ist der Gedanke, glaube ich, ganz reizvoll einer Out-of-Body-Experience mit Ketamin, also im Sinne von einer vollständigen Dissoziation und vielleicht mal für die nächste Viertelstunde nicht da
1: sein. Durchaus, ja. Und äh, ab, ab da kann man ja geordnet ja. weitermachen. Dann kann man sich um die Zugänge kümmern, die vielleicht schwierig sind. Dann kann man sich überlegen, ob man Narkose einleiten will. Also das, das beruhigt die ganze Situation. Und ähm, ich glaube, da würde ich dafür werben wollen, dass man diesen Patienten dann frühzeitig eine adäquate Analgesie angedeihen lässt.
0: Was glaubst du, Marc, was ist so dieser Hauptvorbehalt? Warum geben eigentlich alles und jeder, viel lieber irgendwas über die Nase als in den Muskeln?
2: Vielleicht am ehesten die, dass es ungewohnter ist, denke ich, für was jetzt die Menge der Dosis betrifft, ist natürlich intramuskulär nochmal einfach eine höhere Zahl, auch wenn die äh, ähm, ja die Wirkungs äh, das Wirkungskorrelat äh, das gleiche sein kann ist ja also ich glaube ich ein total schlüssiger Ansatz und äh, was was man glaube ich äh, so unterschreiben kann und wenn man sich vorstellt wie man selbst behandelt werden würde dann würde ich mir auch wünschen dass man mir jemanden eine, ähm, eine dünne Nadel äh, kurz in den Muskel steckt als ähm, einmal in die, in meinen Knochen zu bohren ähm, es mag Situationen geben wo ähm, auch zweiteres irgendwo eine Berechtigung vielleicht haben kann, aber tatsächlich wäre, wenn ich äh, nicht unmittelbaren intravenösen Zugang finde, glaube ich, ein IM-Zugang sinnvoll. Und der Aspekt der Nase ist, glaube ich, etwas, was einfach ähm, gerade bei äh, Kindern weniger invasiv wirkt, ähm, glaube ich, als in den Körper zu stechen, wo, glaube ich, äh, viele Kollegen einfach vielleicht auch mehr Erfahrung mit haben oder sich wohler fühlen weil es halt weniger invasiv wirkt, aber vom, ähm, von der Effektivität ist tatsächlich äh, unter der des sicheren Applikationsweges gibt es da, glaube ich, wenig Alternativen neben ähm, ja, IV, IM und ja, IO in Klammern.
0: Was, was wäre so die Dosierung? Was würdest du nehmen, Frank?
1: Ja, schon zwei Milligramm pro Kilo Esketamin. Mhm. Also wir wollen ja, dass der Patient relativ... Ähm, ich meine, wenn man mal auf einer Verbrennungsintensivstation war, ist man ja schon beeindruckt, was für äh, ähm, Analgetika-Dosierungen solche Patienten zum Beispiel im Rahmen von Verbandswechseln wegstecken. Das ist ja durchaus beeindruckend. Ja klar, ich meine, je, je länger der stationäre Verlauf ähm, dauert, desto höher ist wahrscheinlich ähm, auch ähm, regelhaft die Gewöhnung. Aber trotzdem ist es wirklich sind es hohe Analgetika-Dosierungen und ich meine, da ist auch eine, eine relevante neuropathische Schmerzkomponente dabei, wenn meine Nervenendigungen verbrannt sind. Also das tut wirklich richtig weh. Und da hätte ich jetzt persönlich wenig Sorge, dass wenn man in einem professionellen Setting, ähm, wo man Beatmungsmöglichkeiten und alles zur Hand hat, ähm, Ketamin in einer großzügigen Dosierung intramuskulär gibt, dass dann ein relevantes Problem entsteht. Also das ist äh, aus meiner Sicht sehr selten und ein sicheres Verfahren.
0: Worüber wir jetzt bei E noch gar nicht gesprochen haben, ist ja eigentlich die Beurteilung
1: der Verbrennung. Also der, der Oberfläche ist. Na gut. Ja, sollen also wir ein bisschen Podcast machen?
0: Sollen wir das machen? Ich, äh, ja, können wir. wir. Wir haben jetzt auch in ein neues Aufnahmegerät investiert. Mhm. Ähm, was richtig cool ist, weil viele Dinge auf Anhieb gelingen, <lacht> ja. aber no, ist nix, wir haben leben. natürlich noch nicht alle Fallstricke ergründet.
2: Verstanden. <lacht> also vielleicht sehen wir uns morgen nochmal oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber aber das heißt, Spaß. die Zinksalbe, die wird jetzt nicht mehr aufgetragen, sondern gegessen.
1: <lacht> so ungefähr, also EV, sogar ja. infundiert. Na gut. Ja cool, dann lass uns doch einfach mal loslegen. Oder? Ja, legen wir mal los.
0: Legen
1: wir los. Okidoki. Legen wir los.